0: é guspida aos quatro ventos que diz o seguinte, desistir é só para os fracos, essa é uma verdade, mas não é uma verdade completa, porque tem vez que aqueles que são muito fortes ou parecem muito fortes por um longo período de tempo, cansam, e quando eu olho para esse texto e olho para a tese dizendo que desistir é só para os fracos, eu falo, Pô, mas Moisés não me parecia fraco, Moisés não tinha características de pessoas fracas Moisés era um cara forte Convicto, cheio de fé E se você parar para pensar o contexto em que nós chegamos aqui A êxodo capítulo 32 Você vai perceber que Moisés não tinha sinais de fraqueza Primeiro que o cara ao nascer já nasceu perseguido teve que ser colocado num cesto, até Maria sabe dessa história, conta perfeitos detalhes, foi colocado num cesto, no rio, porque senão ia ser morto, a filha de faraó encontra o menino, e leva ele para casa, a mãe dele vai lá, começa a amamentar ele, e ele cresce como um rei, tendo a melhor educação, tendo tudo do bom e do melhor, até que quando faz 40 anos de idade, ele descobre, a sua identidade, sabe quem ele é, e sabe que aquele povo que estava oprimido no Egito era parte do povo dele. Ele fala, cara, isso não está certo. Chega um dia com toda a sua educação, fala, para de oprimir esse hebreu, não para não, Pá! matou o egípcio que estava oprimindo o hebreu. E aquele hebreu olha para ele e fala assim, cara, você, quem que é você? ser é juiz agora sobre nós? E o troço azeda para Moisés e ele tem que vazar, foge para o deserto e aquele cara que era criado ali com a melhor educação comendo caviar, agora virou pastor de ovelha, duro né, deu ruim para o Moisés, virou pastor de ovelha e foi morar no deserto, e é interessante que as coisas acontecem na vida de Moisés de 40 e 40 é bem assim, os fatos marcantes, 40 em 40. Depois de 40 anos, o cara já estava acostumado já com aquela vida. Né? Deu ruim para mim, não sou mais o, o cara que mora no palácio. 40 anos depois, Moisés chega num monte e se depara com uma cena engraçada. A sarsa ardia, mas não se queimava. E do meio da sarsa, Deus fala, Moisés, você vai libertar o povo, Moisés. E ele fala, pô, Agora né, eu já tentei lá 40 anos Agora não consegui, eu estou com 80 Pois é, mas você vai Vai libertar o povo Moisés, meio relutante Fala, tá bom, eu vou Vai pra casa, fala pra mulher dele oh, O negócio é o seguinte E essa parte deve ter sido difícil para explicar pra mulher Nós vamos ter que voltar lá pro Egito Voltar não, porque você nunca teve na verdade né? Mas tem o Egito Nós vamos ter que voltar para lá e vai ser perrengue, porque nós vamos ter que chegar e falar para o faraó que nós vamos libertar o povo. E ele tem que levar, deixar o povo embora, ele não vai deixar, vai ser duro. E a mulher dele é contra gosto, junta todas as coisas e sai, caminho para o Egito. E pensa numa mulher difícil que era essa mulher dele. Terrível. No meio do caminho, esse Deus que tinha falado para ele antes que deixou ele ficar 40 anos no deserto, e que fala para ele voltar para libertar o povo, tenta matar o cara. Êxodo capítulo 4, versículo 20. A Bíblia diz que no meio da noite, sem mais nem menos, Deus procurou Moisés para matá-lo. Essas são as palavras que estão escritas na Bíblia. No meio daquela confusão, a mulher dele, que lembrava que era uma pessoa bem dificinha, soube por que Deus estava tentando matar Moisés porque ela não tinha deixado circuncidar o um menino lá atrás pegou uma pedra e tchiu, no piá e ali deu treta, porque daí ela olhou para ele e falou assim, oh, você é um marido sanguinário pensa, então agora o cara tinha sido criado, perdeu tudo, foi para o deserto depois lá se acostumou no deserto, Deus manda ele voltar no meio do caminho, Deus tenta matar ele a mulher fica de cara com ele que fase! Mas ele não desiste, cara, não desiste. Ele segue lutando. O casamento vai mal, mas Moisés chega no Egito. E ao chegar no Egito, ele chega já falando com o faraó. E faraó, como era de se esperar, não deixa a galera embora, não deixa. E o povo que era oprimido fazia 400 anos e agora tinha possibilidade de ter um libertador de verdade. Quando viu que Moisés tentava libertar, ele fez o quê? Ficou de cara com Moisés Porque falou, pô Moisés, antes de você chegar aqui Nós trabalhava pouco, agora nós estamos trabalhando Igual uns condenados, a culpa é tua Coitado do Moisés Dificuldade em cima de dificuldade O faraó não deixa quieto Deus manda dez pragas A coisa azeda no Egito Mas Moisés consegue sair com o povo Sai com o povo, o faraó, manda um monte de gente atrás, o mar se abre, o povo passa, o mar se fecha, mata os egípcios. Deu bom para Moisés agora? Não. Passou três dias, três dias, pensa numas ovelha. ovelhas, três dias do evento, o povo começou a reclamar. Ô Moisés, você trouxe nós para morrer de sede aqui? Eu preferia ter morrido lá no Egito, pelo menos eu morria diante de uma panela de carne. Nossa. E Moisés está como? Firme, betes na mão, sem parar, Deus faz chover, dá água para o povo, transforma a água salgada em água doce, o povo toma, dá uma dá acalmada uma e segue andando um pouquinho mais, dali um pouco o povo olha para Moisés e estamos de cara com você de novo Moisés. Só que agora a coisa azedou mesmo, porque o povo dessa vez estava pronto para sair na mão com Moisés. Não era, não era só tão de cara com você, agora era para matar mesmo. E aí Moisés clama a Deus. Êxodo capítulo 17, versículo 4 diz. Clamou Moisés ao Senhor, que farei esse povo, daqui a pouco me apedrejarão. O troço estava ruim para ele, cara. mas ele não desistia. Veja que cara era um cara... Moisés não era fraco. Deus faz chover de novo, o povo tem água e tal, e segue caminhando. Três meses se passam até que eles chegam diante do Monte Sinai. E aí é que nós chegamos aqui a Êxodo, capítulo 32. Então veja que o cara não é um cara fraco. Ele não desistiu assim do mimimi. Ah não, vocês não concordam com a minha liderança? Então vou embora. Ele também não desistiu porque as coisas estavam difíceis, porque se tem alguém que que enfrentou a tal da dificuldade, é o Moisés, cara. Moisés passou por poucas e boas, tentaram matar ele, ficaram de cara, o povo reclamava, o pessoal ingrato, Deus tentou matar ele, a mulher ficou de cara, que fase de Moisés, e aí ele chega, um senhor de 80 anos, na beira do monte, sobe o monte, fica lá 40 dias sem comer, sem beber, Deus falando, e ele ali e tal, Deus dá uma uma pedra que está escrito pelo próprio dedo de de Deus, Moisés fica feliz para caramba, fala, agora o pessoal vai acreditar, porque eu tenho na minha mão agora um negócio de Deus, foi Deus que escreveu, vou descer o morro com as pedrinhas, o pessoal está adorando bezerro, parece criança, né? parece criança que você fala assim, nós vamos em tal lugar, não faz bagunça, por favor, aí chega lá na casa do abençoado, o que acontece? Bem o contrário, E há há aqui no livro de Êxodo, um conjunto de três capítulos, que para mim é essencial na minha caminhada de fé. Êxodo 32, 33 e 34, é a história de um homem cansado. História de um homem que falou, quer saber, a melhor coisa a fazer é largar os bets mesmo. Lá pelas tantas, num dos diálogos lá com Deus, ele fala assim, ó Deus, é o seguinte, se o Senhor não puder perdoar o povo, risca também meu nome. Deixa eu de fora também. Moisés era um homem cansado, e aqui nesse conjunto de três capítulos é um ciclo da vida de quase todo cristão, pelo menos de quase todo cristão realista, porque tem um monte de gente que não é realista, tem um monte de gente que é triunfalista, iludido, cara que acha que tudo vai dar certo e que eu sou crente, agora Deus vai fazer e acontecer e tal, e eu vou estar sempre feliz, nunca vou ter vontade de desistir, mas não é assim, E você sabe que quase toda a largada de bets daquele tipo de que parece justo segue o um mesmo roteiro. Você se esforça um monte por algo que parece bom e útil. Lá pelas tantas, parece que aquilo que você está fazendo não faz sentido, é uma ilusão. Depois que você passa por isso, vem a frustração. E depois da frustração, a única coisa que parece que você tem que fazer é largar os bets. E foi exatamente isso que aconteceu com Moisés, ele subiu o morro e foi tomado por um vazio, porque depois, lá em cima do morro, depois de Deus dar as placas para ele com a lei, depois de ele ter se esforçado para subir, de ter trazido o povo até aquele ponto, lá pelas tantas, Deus olha e descobre que o povo já tinha se corrompido, Chama Moisés e fala o seguinte para ele. Êxodo 32, 7. Então disse o Senhor a Moisés. Vai e desce. Porque o teu povo. Presta atenção nas palavras. Porque o teu povo. Que você fez subir do Egito. Se corrompeu. Deus também já estava de cara com o povo. Só Moisés que estava ainda lutando. Veja as palavras. O teu povo que você fez subir do Egito. Dureza, né? E disse mais o Senhor a Moisés, Êxodo 32, 9. Eu tenho visto este povo. Olha o desprezo nas palavras. Eu tenho visto este povo. Até antes disso era o meu povo. Eu sou um Deus zeloso. Então, eu tenho visto este povo. E eis que é um povo obstinado. Pessoalzinho ruim. E aí Moisés deve ter falado, pô, mas não entendi nada, porque... Eu achava, Deus, assim, se fosse eu o Moisés, né? E pelas palavras lá, eu acho que Moisés pensou a mesma coisa. Eu achava que nós estávamos fazendo um serviço. Eu, afinal, eu estava de boa no palácio, o Senhor me tirou de lá. Fui tentar defender, deu ruim, fui para o deserto, fiquei 40 anos lá. O Senhor foi lá, apareceu que eu tinha que libertar o povo tal. Eu achei que nós estávamos nós juntos. Agora o Senhor vem dizer, o teu povo... Tu, não estou entendendo. E o que a gente vê nos versículos depois ali do 9, é Moisés tentando de todo jeito convencer Deus de que aquele povo era o povo de Deus e que ele estava só ajudando e que, pô Deus, nós não podemos largar o povo. Incrível, incrível, mas Deus precisou ser convencido que valia a pena continuar lutando pelas pessoas. E Moisés com todo o sacrifício, depois de ter subido o morro, ter ficado lá, convenceu Deus porque daí Êxodo 32, 14 diz o seguinte, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que haveria de fazer ao seu povo. Agora já virou o povo de Deus de novo. Moisés conseguiu convencer o pessoal, convencer Deus, que valia a pena lutar pelo povo. Aí ele faz o quê? Fala, agora beleza, agora eu vou descer lá, descer do morro. E Isso me fez lembrar, parênteses, de que nós somos assim também. Quantas vezes na nossa vida a gente tem que convencer as pessoas de que o que a gente está fazendo é bom, vale a pena. Você tem um ministério que só você acredita nele. Mas você tem certeza que aquilo foi dado por Deus. Você fala assim, não, pessoal, me dá uma oportunidade porque vale a pena. Você tem um casamento arruinado que você não quer largar. Você tem que convencer o bendito do teu cônjuge que vale a pena, viu? Vamos, vamos continuar, não vamos desistir, não. Só que o problema é que depois que esvazia, geralmente vem a frustração. E foi o que aconteceu com Moisés. Porque a frustração acontece geralmente conosco quando parece que ninguém mais se importa com as coisas. Eu sou assim, cara. Eu quando ninguém parece que se importa, me dá uma. Eu posso falar para lá? Uma raiva. Porque você às vezes está se sacrificando. Dando o melhor... Fazendo das tripas o coração... E o pessoal está como? Estou nem aí... Aí dá frustração... Porque tem vezes que parece que até Deus está nem aí... Era o caso aqui do Moisés... Deus está nem aí... O povo está nem aí... Minha mulher está nem aí... Pô cara... Ninguém está aí... E foi o que aconteceu com Moisés... Porque ele conseguiu convencer Deus... E ó Deus... Não vamos matar o pessoal... Beleza... Então tá bom pegou as tabuinhas da lei, desceu o morro, pensa o perrengue do cara descendo aquele morro, segurando dois pedaços de pedra, e foi e tal, e vai, 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 e a hora que ele chega, no pé do morro, e virou-se Moisés, Êxodo 32,15, foi o texto que nós lemos, e virou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados... De um e do outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Só que o fato é que quando ele desceu, aí, aí estourou. E aconteceu que quando Moisés, quando che... e aconteceu que chegando Moisés ao Arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas de suas mãos, e quebrou-as aos pés. Oh. Ao pé do monte. E tomou Aí ele loqueou, cara. Aí ele loqueou mesmo. que ele largou o Betis e loqueou. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo. Moendo até que se tornou em pó. E espargiu sobre as águas. E deu de beber. Ainda falou para o cara, agora vocês vão beber. E deu de beber aos filhos de Israel. E, cham, e Moisés perguntou a Arão. Que tem feito esse povo que sobre ele trouxesse tamanho e pecado? Ah, o cara... Não tem condição também, né? Você concorda que a largada de Betis de Moisés era justa? Olha o tamanho do sacrifício do cara. Moisés não era um fraco que desistiu. Moisés era um cara cansado. E aí você sabe que quando o sonho esvaziou e a frustração instalou pronto. Agora é só largar o Betis. Quando não tem mais o porquê lutar, porque nem Deus quer que eu lute por esse povo. E quando a frustração é tão grande, porque nem o povo quer que eu lute por ele, quer saber de uma coisa? Vamos para o inferno. E você ri, mas lá no fundo você já olhou para as circunstâncias e olhou para as pessoas e falou o seguinte: falou, quer saber de uma coisa? Vamos para o inferno. Eu já olhei para as circunstâncias e já olhei para as pessoas e já falei, pelo menos na minha cabeça, porque eu não tenho coragem de falar essas coisas, mas eu penso, se você soubesse o que eu penso. Já pensei, quer saber de uma coisa? Vão tu para inferno. Portanto, largar os bets nem sempre é um sinal de fraqueza assim absurda. Ter vontade de largar os bets é algo comum a todo mundo. Desde o cara que ministra aqui no domingo e na segunda-feira se pergunta se aquilo que ele falou de fato é verdade. Não acontece? Você vem aqui e fala, pessoal, tenha fé, pessoal. Então, na segunda-feira você fala assim, Pô, será que eu tenho essa fé toda? Quase todo mundo já experimentou uma crise de fé daquelas. Fala assim, "Pô, mas será que as coisas que eu estou fazendo vale a pena, cara? Será que o meu esforço vale a pena? Será que eu não estou me iludindo, achando que esse pessoal aí é uma coisa que eles não são? A minha família, o meu marido, a minha esposa, o meu chefe, a minha empresa, o meu ministério, o pastor, a igreja, os irmãos da célula. Olha a quantidade de provação que tem. Será que eles valem a pena? Tem vezes que a gente não larga os bets assim, do tipo Cósmico, tipo Moisés assim Pegar uma tábua que foi Deus que fez E quebrar tudo Tem vezes que não é assim A gente não chuta o pau da barraca de uma vez só Mas daí a gente fala assim, quer saber? Tanto faz Essa é a largada de bets mais comum, tanto faz Se der, deu Se não der, não deu também E o casamento? Se der, deu, cara Se não der, não deu E a igreja? e Deus, e o trabalho, se der, deu, se não der, estou nem aí, pode parecer que não, mas quando a gente faz isso, a gente já largou os bets, Já, já chutou o pau da barraca sem ver, porque coisas que exigem esforço, e não são feitas com esforço, não sairão do papel, E se você parar para pensar, quase todas as coisas na nossa vida exigem esforço. Só que é difícil a gente continuar se esforçando quando as coisas parecem que não dão certo. Quando tudo conspira contra. Agora, essa foi a parte ruim, tá? A parte boa é que... O que Moisés descobriu, depois dessa loqueada dele aqui, de quebrar tudo... Moer bezerro, fazer o povo tomar água, matar todo mundo. Que ele matou 3 mil homens depois disso, ele loqueou mesmo. Não foi loqueado pouco, foi loqueado. O que ele descobriu depois disso tudo, e o que eu e você também sempre descobrimos depois que a gente larga os bets, é que largar os bets não adianta. Não adianta largar os bets. Quando você larga os bets instantaneamente vem vem uma uma sensação de prazer, assim. Eu acho que Moisés deve ter tido isso. Cara, eu me injurei, mas... Quer saber? O povo morreu também, porque... Aí quando você loqueia e você solta os cachorros em todo mundo e xinga, e grita, e vira a mesa, e fala que você quer saber de uma coisa também, agora eu não vou mais fazer nada. Dá um alívio momentâneo, assim. Você respira melhor. O problema é que no dia seguinte... A mesa está virada, o povo está morto, o emprego está perdido, né? porque quando você loqueia assim do emprego, você perdeu o emprego, você não tem mais um emprego. O casamento está ruim ainda, está tudo ruim, que nem estava antes. E lendo aqui o, o êxodo 33, eu descobri que largar os bets não adianta, largar os bets não adianta. Que depois que Moisés largou os bets, dormiu, porque dormir também ajuda, tá? Quando você está nervoso, dorme, que é melhor. Êxodo capítulo 32, versículo 30, na versão da mensagem diz o seguinte, no dia seguinte Moisés dirigiu-se ao povo, dizendo, veja, veja a frase de Moisés, vocês cometeram um pecado gigantesco, hein? mas eu vou consultar o Eterno, talvez eu consiga livrá-lo desse pecado. O que Moisés estava dizendo aqui é o seguinte, larguei os betes, mas dormi, levantei, porque foi o dia seguinte. E só vi a mesa virada, o pessoal morto, Não adiantou, cara. Largar os bets não adianta. Desistir das coisas não adianta. E eu percebi isso, porque quando a caça às bruxas termina, quando a gente descobre quem são os culpados, quem é que está fazendo besteira, quem é que é o errado, alguém precisa falar o seguinte, fala, cara, pisamos na bola, mas... Quer saber? Eu vou. Vamos tentar arrumar. Largar os bets não adianta. Por isso que eu escrevi para mim, para você também, quatro sugestões, tipo receita de bolo quatro sugestões para quando der vontade de largar os bets. O que fazer? Sabe, tipo, que você coloca no Google. O que eu faço quando dá vontade de matar as pessoas? O que eu faço quando tenho vontade de desistir? O que fazer quando tenho vontade de largar os bets? Digitei no Google, não apareceu nada. Então, aqui vai a minha lista. Vamos lá. Primeira coisa a fazer. Tente descobrir se esses bets são de fato os teus bets. Porque tem um monte de gente segurando bets errado. E daí o que você tem que fazer quando você está segurando bets errado é se livrar do bets o mais rápido possível. Porque quando o bets não é teu, não adianta tentar segurar o bets. Entendeu? Solte os bets que não são teu o mais rápido possível. Mas antes de você soltar, tente descobrir se eles de fato são os seus bets. Moisés fez isso. Êxodo 33, versículo 12. Moisés disse ao Eterno. Olha olha a indignação do Moisés, depois que ele matou os caras, subiu, vou lá tentar ver se eu consigo aliviar a barra de vocês, tá? Subiu de novo para o monte. Moisés disse ao Eterno, Tu me dizes, conduza esse povo, mas não me deixa saber quem me enviarás comigo? Tu me dizes, conheço você muito bem e você é especial para mim. Se Se sou assim tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos. Assim continuarei sendo especial para ti. Não te esqueças de que esse é o teu povo e a tua responsabilidade. Eu gosto do Êxodo 32, 33 e 34 porque é o resumo de um cara. Eu não posso falar o que eu ia falar, mas o cara tá, entendeu? Você entendeu o que eu ia falar? O cara está irado, cara. E ele fala com Deus assim... Como uma pessoa irada. Como eu e você devemos falar quando a gente está assim. Ó oh, Deus, então é o seguinte... Me deixa saber o que o Senhor está fazendo... Porque vou lembrar o Senhor de algumas coisas, viu? Esse povo não é meu, é teu. E tirar eles de lá... Não foi ideia minha não, foi ideia tua. Então, primeira coisa... Descubra se os bets são de fato o seu. Olhe a Deus e fala assim... Oh, Deus, o negócio é o seguinte... Eu estou me esforçando e estou fazendo a minha parte. Agora, se não for isso aqui para eu fazer... Eu vou largar a mão já logo. Pelo menos me avise, então. Sugestão número 1. Um, tente descobrir se os bets são seus. Sugestão número 2. Tenha pessoas certas ao seu lado. Sabe que isso aqui virou um clichê meu já, cara. Porque toda vez que eu faço uma lista, sempre tem esse tópico na minha lista. Tenha pessoas certas ao seu lado. Tenha pessoas com quem caminhar. Compartilhe as suas cargas com outras pessoas. Mas é verdade, porque assim, quando você está com vontade de largar os bets, aparece um monte de gente dizendo para você, larga, larga. É assim. Dificilmente aparece alguém e fala assim, não, cara, não larga os bets não. Vamos continuar jogando, tá bom. Não tem. A maioria das pessoas grita e faz coro para você largar o bets. É não, eu já tentei também com esses bets, aí não deu. É assim sempre. Não, essa dificuldade que você está passando, eu já passei, quer saber, depois fica pior, viu? Não é assim? Aparece um monte de gente propagando caos. O pessoal gosta de desgraça, cara. É um gosto que nós temos, não sei porquê. Agora Moisés tinha um carinha ali no meio daqueles fazedor de bezerro, que dava vontade de matar, mas tinha um carinha gente boa. Porque se você ler lá, voltar em Êxodo 32, você vai ver que quando ele desceu do do morro, já vem um carinha, rapidinho. Ô Moisés, tem um som aí e tal, acho que os caras estão em guerra lá no acampamento. O cara nem sabia o que estava acontecendo. Ou seja, ele não estava lá no fervo. Ele estava esperando Moisés voltar do morro. O nome dele era Josué. Era um cara gente boa. Ô Moisés, os caras... E Moisés... De cara, falou, não, esse som não é de guerra não, esse povo aí está em festa, deve estar tá cheio de cachaça. Ele estava injuriado, cara. Mas Josué era um cara parceiro. Depois quando Moisés, a Bíblia diz, Êxodo 32 também, quando Moisés ia para a tenda e saía de lá, o Josué continuava lá, na porta da tenda. Tem gente que é gente boa. Tem gente que quando você quiser largar os bets, o cara vai falar não faça isso não, cara. Faz isso não que vai dar ruim. Não, mas vou chutar para cima, a minha família não, não faça isso, cara. Não faça isso que você vai se dar mal. Eu vou ajudar você. Vou conversar com Zia por aí, porque é mulherzinha difícil, viu? Às vezes a gente precisa de gente boa. Então, segunda sugestão, quando der vontade de largar os bets, Tenha pessoas certas do seu lado Tome cuidado Não saia falando para todo mundo que você vai largar os bets Porque senão você vai largar mesmo Porque vai ter um monte de gente que vai dizer para você largar Aprenda a procurar pessoas certas Terceiro ponto, sugestão Aprenda a descansar um pouquinho Tem gente que larga bets Porque o serviço é tão exaustivo E ele não consegue descansar Sabe, Sabe quando que eu vejo isso? Tem um monte de pastor que desvia e larga da igreja porque vive demais a igreja é só a igreja eu estou dando um exemplo mas o cara vive tanto na igreja que aquilo ali se torna um fardo tão grande para o cara que lá pelas tantas o cara fala, quer saber de uma coisa? vão tudo para o inferno e sai e você olha e fala assim nossa, os irmãos olham e falam isso, né? nossa o pastor desviou não, vocês desviaram ele e ele também se desviou, né? porque ele não dava uma relaxada. Ele não jogava bola, ele não saía comer de noite, ele não tinha nem amigo. Vocês ligavam três horas da manhã quando ele estava dormindo, nem dormia ele não dormia. Vocês riem, mas é verdade, cara. tem um monte de gente assim, tem um pastor se matando a rodo. Três horas da manhã os caras dormem, não adianta ligar para o cara, o pastor vem aqui na minha casa. Não, amanhã cedo, vamos marcar para as sete, né? tá bom já? Antes de você sair para trabalhar. O que Moisés descobriu é que de vez em quando, cara, assim ó, quando o troço tá dando vontade de largar mesmo, largar, largado, dá uma descansada. Dá uma... vai jogar bola. Eu, esses tempos atrás, eu tava com vontade de... Ui. Sabe o que eu fiz? Eu, Wesley e meu pai, eu te Fomos no jogo do Paraná. Ô oh, cara, cheguei lá, gritei, passei mais raiva ainda, né? Mas falei assim, pô, tem gente em situação pior que eu, viu? Aí a gente foi no jogo do Paraná. Tava eu lá, cheio de problema, no jogo do Paraná, esqueci dos bets. Sabe quando eu jogava bets, tem um negócio, quem jogou sabe. Quando você precisava fazer alguma coisinha, você falava assim, ó, licença para largar os bets. Você falava, né? Aí você podia tirar o Betis dali, o cara não podia derrubar a tua casinha. Licença para largar os Betis. Tem vezes que você precisa falar assim, ó, oh, dá licença para largar os Betis um pouquinho. Aí você pega de novo o Betis. Olha o que Moisés disse, Êxodo 33, 21. Deus que disse, na verdade. Moisés falou, ó, oh, tô cansadão. Deixa eu ver a tua glória aí. O que Moisés estava querendo dizer assim, ó, oh, cara, deixa eu ver que o que eu tô fazendo vale a pena, né? Me dá um, me dá um refresco, me dá um... Tomar uma água E Deus disse para ele o seguinte Há um lugar aqui do meu lado Fique em cima dessa rocha Quando a minha glória passar Eu porei você na fenda da rocha E cobrirei com a mão Até que eu termine de passar Entrar na fenda da rocha é Pô, dá uma descansada Licença para largar os betes Dá uma licencinha só Vou dar só uma largadinha e já pego de novo Tem vezes que o que você está precisando não é largar os bets. É só pedir uma licença para largar os bets. E daí, daqui a pouco, você vai de novo. Dá uma descansada. Esquece um pouco. Uns dois dias, pelo menos. Vai no jogo do Paraná. Se você quiser, eu vou com você. Estou disposto. Eu e o Wesley, né? Vamos no jogo do Paraná. Vamos dar uma descansada. Quarta e última sugestão. Então, primeiro, você... Tenta descobrir os teus bets, escolhe uma pessoa certa para ficar do teu lado. Dá umas largadinhas de bets de vez em quando, pedindo licença para largar os bets. E por último, cara, lembre do seguinte. Quando você larga os bets, assim, bloqueado mesmo, a reconstrução é sempre mais difícil. Pegar os bets de novo vai ser muito mais difícil do que da primeira vez. Então, quando você estiver pensando em largar os bets, Lembre do seguinte... Fala... Cara... Não vai adiantar, tá? Moisés bloqueou... Matou gente... Fez o pessoal tomar água suja... Mas depois teve que voltar... E pegar os bets de novo é muito mais difícil... Porque veja o que diz Êxodo 34... Depois de tudo feito... Moisés deu uma largada parcial de bets, Ficou na fenda da rocha... Descansou um pouquinho... Falou as verdades para Deus... Mas depois, Êxodo 34 diz o seguinte. O Eterno ordenou a Moisés. Corte duas tábuas de pedra como as primeiras. E grave sobre elas as palavras que estavam nas primeiras pedras que você despedaçou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai. E para se encontrar comigo no topo do monte. Ninguém deverá acompanhar você. As primeiras pedras Moisés não levou. As primeiras pedras, a Bíblia diz que Deus providenciou para Moisés. As primeiras pedras, Moisés não escreveu nada nelas. A Bíblia diz que Deus escreveu para Moisés. Só que aquelas pedras, Moisés despedaçou. Agora, Deus olha para Moisés e fala, cara, você vai ter que ir de novo. Infelizmente, eu não tenho mais pedras para você, agora você vai ter que providenciar elas. Não tenho mais escrita para você, você vai ter que lembrar das palavras que estavam lá naquelas e vai ter que escrever por conta própria. Se descer o morro com as pedras já tinha sido difícil, subir com elas deve ter sido muito pior. Por isso que, vendo essa história, o meu quarto e último conselho é: Lembre que se você largar os betes, a reconstrução vai ser muito mais difícil. Se você desistir agora, Em algum momento você vai ter que recomeçar E o teu recomeço vai ser muito mais penoso Por isso, fique com as primeiras Escolha uma pessoa Veja aí os seus bets, não precisa dar uma paradinha Dá uma descansada, vai no jogo do Paraná Mas não largue os bets, cara Não largue Não desista da tua família, não desista do teu trabalho não desista aqui da igreja, não desista de nós, continue, continue porque quem não larga os betes alcança a vitória, Moisés não viu a terra, não entrou na terra, mas antes de morrer Deus fez questão que ele fosse de novo lá no monte, e de lá de cima Deus mostrou para ele, tudo aquilo que aconteceria, e é difícil… É difícil mesmo, às vezes dá vontade de largar os betes. E eu me solidarizo com todos vocês. Porque às vezes não é mimimi, às vezes não é fraqueza, às vezes é excesso de tentativa. O problema é que tem umas palavras na Bíblia que nos não deixam a gente largar os betes. E eu termino com o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Diz o seguinte... Portanto, não se cansem de fazer o bem. No tempo certo, teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos, nem desistirmos. Não canse. Não canse de subir morro, descer morro, pedra na mão, vai, volta. Se você não desistir, no tempo certo haverá uma grande colheita. Então, se você está pensando em largar os betes, hoje é dia de você fazer uma reflexão. E eu vim aqui para te alertar, que mesmo que você largue, não vai adiantar. Mesmo que você largue, vai durar a tua alegria, vai durar um dia. No dia seguinte, você vai olhar tudo despedaçado, e vai falar, cara, não era isso que Deus queria. Se você está com vontade de largar os betes, eu queria convidar você a ficar de pé, todo mundo. Todo mundo tem vontade de largar os betes. E eu queria que a gente cantasse uma música e orasse. Pedindo que o Espírito Santo hoje, assim como foi com Moisés em todos esses episódios, nos fizesse ver que não adianta largar. Que lá na frente a gente vai ter que pegar de novo e vai ser muito mais doído, muito mais dolorido. E que a nossa oração seja então, Deus... Me faz saber, Deus Se o Senhor está comigo na viagem Se o Senhor tiver, eu vou continuar andando Senão eu não vou mais E se eu souber que o Senhor está comigo Então, hoje refresca a minha vida Me coloca na fenda da rocha Me faz ver um pedacinho da Tua glória Me dá um alívio Me dá um alívio, Senhor Pai, obrigado Obrigado pela Tua glória, Deus, e pela Tua graça que nos alcança sempre e sempre. Sempre Deus traz um caminho de volta. Obrigado porque quando estamos fracos, prontos para desistir, ó Pai, o Teu Espírito Santo nos levanta pela mão e nos dá força para continuar andando. Por isso eu peço ao Senhor hoje que o Teu Espírito esconda pessoas, a Deus, assim como escondeu Moisés na fenda da rocha. E que a Tua glória e a Tua graça, Deus, seja suficiente. E que ao ver, Senhor Deus, a Tua face, o nosso rosto brilhe. E a força para continuar, Senhor Deus, nos invada. Traz bálsamo e refrigério para a vida de muitas pessoas aqui para mim também. Que a Tua glória, Deus, e a Tua graça nos alcance nessa manhã. E nos dê forças, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém.
1: bênção que a gente possa ter forças em Deus que nos comissiona que nos impulsiona, que cuida de nós né André